0: Vous êtes sur RTL. RTL Midi. Le
1: 12h. Agnès Bonfillon, Pascal Pro.
0: Bonjour à tous et bienvenue dans RTL Midi. 2h30 d'information et d'opinion jusqu'à 14h30 et l'information jusqu'à 13h. C'est avec vous Agnès Bonfillon, bonjour. Euh,
1: bonjour Pascal, bonjour à tous. À la une, après Noël, le week-end du jour de l'an pourrait à son tour être menacé par la grève des contrôleurs à la SNCF. Une grève qui dépasse les syndicats, la direction et sur laquelle l'exécutif n'a pas de levier d'action. Mais alors qui sont ces grévistes Nous allons tenter d'y voir plus clair. La question du jour concerne cette grève à la SNCF. Faudrait-il interdire les grèves les jours de départ en vacances On vous le demande. Oui. Car en Italie, par exemple, un tel mouvement est strictement interdit à cette époque.
0: C'est une bonne chose.
1: Une marche blanche a eu lieu ce matin à vaux en velin en hommage aux dix victimes de l'incendie d'un immeuble. La semaine dernière, nous irons rejoindre notre journaliste sur place. Une image pour l'histoire. Volodymyr Zelensky ont trahi à la Maison-Blanche le déplacement du président ukrainien. Très symbolique, mais pas seulement. Il repart avec des missiles. Patriotes, fleuron de la défense américaine.
0: Dans cette édition également, cette semaine, nous vous faisons découvrir les plus beaux marchés de Noël en région. C'est vous qui votez pour le grand gagnant sur le site RTL. Dans quelques minutes, visite guidée de celui d'Aubernay.
1: Et bien sûr, jusqu'à vendredi, nous parlons aussi table de Noël. Sur ce qu'il y a dessus mais aussi autour. Les sujets de discussion à éviter. Bertrand Perrier, spécialiste de l'art oratoire, sera notre invité. Gagnant ne rime pas forcément avec élégant. Les joueurs argentins ont eu des comportements plus que déplacés après leur victoire sur la France dimanche. Enfin, juste avant 13h, LVT midi, Thomas Dutron nous dira comment il a vécu cette belle année de tournée avec son célèbre papa Jacques.
0: Autant de sujets évidemment dont vous pourrez débattre. Hier, vous étiez très nombreux à nous appeler pour la grève avec des témoignages saisissants vous attend au 30 de 10 entre 13h et 14h30.
1: Et avant ça, la météo avec vous. Peggy Broche, bonjour.
2: Bonjour Agnès, bonjour à tous. Qu'est-ce qui nous attend cet après-midi Encore un temps pluvieux, mais toujours très doux. 17 degrés attendus à Toulouse cet après-midi. Ah, merci,
1: Peggy.
3: RTL Midi.
1: Et les températures, vous le disiez, Peggy, n'ont rien d'hivernal avec plus de 10 degrés d'écart. En 24 heures, le redoux est exceptionnel. Cet après-midi, on attend jusqu'à 15 degrés à Marseille, 18 à Biarritz. En 22 décembre, ce n'est pas commun. À Toulouse, Valentin Larquet, difficile
2: de croire qu'on est à deux jours du réveillon. Ça m'effraie un petit peu quelque part parce que avec le réchauffement de la planète on se dit que c'est quand même pas tout à fait normal même si à Toulouse on a pu avoir des, des Noëls doux parfois mais là c'est quand même vraiment pas normal. <rire> Je dois dire la, la température est vraiment trop douce.
3: Il y a l'ambiance, les, les magasins, les décorations, euh, quand même l'ambiance mais c'est différent de ce qu'on peut trouver dans, dans l'Est ou
2: à Paris ça c'est sûr. Hein. Ce grand mois de mai on va chercher les œufs bientôt. <rire> la magie du froid ben, c'est quelque chose et là, cette année on l'a pas. Vous allez faire le Repas de Noël en terrasse Ah, peut-être. Peut-être l'apéro, en tout cas.
1: <rire> des propos recueillis par Valentin Larquier à Toulouse mmh. pour RTL.
0: RTL midi. Pas sûr que la douceur des températures fasse oublier la galère des usagers de la SNCF.
1: Ah oui, ce matin, le président Jean-Pierre Farandou était l'invité de RTL. Il a une nouvelle fois présenté ses excuses au nom de la SNCF. Il dit ne pas comprendre cette grève.
3: Je ne comprends pas cette grève. Il n'y a aucun appel à la grève d'aucun syndicat. Est quand même très inédit, c'est une grève sans appel à la grève. Il y a quand même un truc là que j'arrive pas à comprendre. Qui sont ceux qui font grève Vous pouvez répondre à cette question Ou finalement c'est pas possible bah, C'est compliqué de répondre à votre question parce que je vois qu'il y a une espèce de monsieur Olivier dont on connaît pas le nom, on connaît pas la figure, on sait que c'est un pseudo, il veut pas qu'on le voie. Je, J'en appelle effectivement au sens des responsabilités des chefs de bord TGV en grève, il y en a un sur deux à peu près. Soyez conscients que quand vous êtes rentré à la SNCF, il faut accepter les obligations de service public. C'est une partie inhérente de notre métier.
1: Bruno Le Maire hausse le ton également ce matin. Il faut que le soit résolu dans les prochaines heures, dit le ministre de l'économie. Sauf que le gouvernement peut faire des déclarations, William Gallibert, il n'a pas véritablement de levier d'action.
0: Oui, les réquisitions ce n'est pas possible et les négociations ça ne marche pas. Donc quand vous avez renoncé à sauver Noël et que vous espérez simplement limiter la casse pour le 31, c'est quand même un grand sentiment d'impuissance qui domine. Et puis il y a un signe qui ne trompe pas Agnès, c'est l'Elysée qui nous répète que le président est très en colère et qu'il a demandé à ce que la situation soit réglée. C'était exactement la même chose au moment des blocages dans les dépôts de carburant. Et ça veut dire que le gouvernement n'a plus beaucoup d'atouts à sortir de sa manche. Donc ils chargent les grévistes et la direction de la SNCF en leur disant de se secouer pour avancer. » Les Français ont très bien compris que nous ne sommes pas responsables, me disait un, un conseiller ministériel tout à l'heure. Mais au moment de la pagaille, la colère risque tout de même d'éclabousser le gouvernement.
1: William Galibert du service politique de RTL. Qui sont les grévistes Vous l'avez entendu il y a un instant. Le président de la SNCF, Jean-Pierre Farandou, avait du mal à répondre à cette question. Nous essaierons d'y voir plus clair tout à l'heure avec Pierre Herbulot.
0: À Blois, Chloé se trouve toujours dans le commun entre la vie et la mort. Chloé, c'est cette jeune femme qui a été battue par son ex-compagnon, la semaine dernière alors qu'elle venait d'essayer de porter plainte.
1: Oui, plainte pour laquelle on lui a dit de revenir le lendemain. Dans cette affaire, on apprend que son agresseur a déjà été condamné pour violence conjugale. C'était il y a sept ans. Là encore question, Guillaume Chiez, aurait-on pu éviter ce drame
3: Alors, impossible de répondre avec certitude à cette question. En revanche, il y a eu un dysfonctionnement, c'est certain. Et c'est pour cela que le fonctionnaire qui a refusé de prendre la plainte de Chloé a été suspendu avant même la fin de l'enquête de l'IGPN. L'agresseur de la jeune femme est un multirécidiviste, condamné pour usage de stupéfiants, port d'armes, condamné également en 2015 pour violence sur sa compagne de l'époque. Quatre mois de prison avec sursis pour lui avoir jeté un téléphone au visage avant de lui asséner des coups de pied dans les côtes. À ce stade, on ne sait pas si le policier de l'accueil a même tenté de consulter les antécédents de l'agresseur quand il a eu Chloé face à lui. S'il ne l'a pas fait, il est en tort, mais s'il l'a fait, c'est encore pire puisque l'agresseur présente un profil inquiétant, profil qui un minima aurait dû être une alerte pour le fonctionnaire qui n'aurait jamais dû laisser Chloé livrer à elle-même. Et cet agresseur, il est où aujourd'hui Il est en détention.
1: Guillaume Chies du service police-justice de RTL. Condamné au Népal pour plusieurs meurtres dans les années 70, Charles Sobrage devrait sortir de prison tout à l'heure, revenir en France pour être opéré du cœur, surnommé le serpent. Vous l'avez peut-être vu, son histoire a fait l'objet d'une série sur Netflix. On passe à la météo, Peggy, encore bien pluvieux, mais toujours très
2: doux. Et oui, cet après-midi, écoutez bien, jusqu'à 20 degrés à Perpignan. On est vraiment sur des températures printanières dans le sud. 18 à Toulon et Ajaccio, 17 à Montpellier et Bordeaux, 16 degrés à Nîmes, 15 à Cognac, 14 à Tours et Rennes, 13 à Paris, 12 à Lille et Reims, et 11 degrés à Metz. Que des températures à deux chiffres, alors que nous sommes en hiver. Et vous l'avez dit Agnès, de la pluie, on a une perturbation qui arrive par l'ouest et qui va donner de bonnes pluies cet après-midi sur un large quart nord-ouest entre la Bretagne, la Normandie, l'île de France en allant jusqu'au nord de la Nouvelle-Aquitaine avec des pluies soutenues du côté du Poitou et des pays de la Loire. Sur l'ouest, les pluies seront plus éparses mais il y a encore beaucoup de vent comme ce matin entre 60 et 70 km h et sur un tiers sud du pays, c'est un temps plus sec entre le sud de l'Aquitaine en allant jusqu'à la région Paca et la Corse. Plus sec mais bien voilé sur l'ouest et plus lumineux sur l'Est. Merci beaucoup Peggy, à tout à l'heure. RTL midi, un jour chez vous.
0: Et chaque jour, cette semaine, les correspondants RTL en région proposent leur coup de cœur du meilleur marché de Noël. C'est vous qui élisez le grand gagnant sur notre site rtl.fr.
1: Et pour la quatrième étape aujourd'hui, Pascal, direction Aubernais dans le Barin et c'est avec Samuel Goldschmidt. Bonjour Samuel. <rire> bonjour Agnès, bonjour Pascal, bonjour à toutes et tous. Et comme tous les jours, c'est parti, on vous suit. Bienvenue dans cette cité vigneronne
3: fortifiée Bienvenue entre la Halloblé Renaissance de 1553 Et la Tour de la Chapelle de 1280 D'un côté de la ville il y a les vignobles De l'autre la plaine céréalière C'est de l'extrait d'Essence d'Alsace cette ville Et son marché de Noël vanté par Daniel Irion Qui tient la taverne
0: de la Halloblé C'est peut-être pas le meilleur mais c'est le plus beau La ville est très belle, elle est superbement illuminée Et puis il y a des bonnes choses ici Il fait bon vivre Il a comme Et Joyeux Noël go Joyeux
3: et ici, le marché principal est une placette où les artisans se connaissent depuis 15-20 ans. Patricia tient le chalet au petit
2: bonheur. Alors nous, on adore l'ambiance d'Aubernet, C'est un petit marché sympa. Il n'y a pas cet effet de foule qu'on a peut-être au marché de Noël à Strasbourg. Les gens reviennent toujours ici en disant que c'est un des plus beaux marchés de Noël d'Alsace.
3: Et ce sont les vignerons de la ville qui ont d'abord organisé les illuminations d'Aubernet et ont fait grandir ce marché. Pas trop, il y a le juste équilibre et l'accueil alsacien dans toute sa splendeur.
0: Et quand on vient au marché d'Aubernet, on rapporte quoi Vous nous conseillez quoi, Samuel
3: ah, les suspensions en céramique de Muriel Gros et Harry pour décorer votre sapin, bien sûr. Elles sont fabriquées à Epfig, à 14 km d'Aubernay. En fait, on a repris les traditions d'antan où on accrochait les bradelles au sapin, qu'on dégustait normalement qu'à Noël. Et nous, on a voulu les refaire avec toutes les formes différentes possibles, en plusieurs couleurs, en, et donc en céramique émaillée, en fait. Ça dure longtemps si on n'a pas de chat qui fait tomber le sapin. <rire> voilà, c'est durable, c'est joli, et on ne les
1: trouve qu'ici. Et attention, grande question, Samuel. Pourquoi vous pensez que le marché de Noël d'Aubernais est le plus joli Ah bon, il y a d'autres marchés de Noël.
3: <rire> vous voterez évidemment Aubernais parce qu'il y a tout dans une unité de lieu. Pas besoin de s'épuiser à marcher des kilomètres. Pas d'agression commerciale, des gourmandises et des jolies choses. Sans foule oppressante. Et puis quand tous les autres marchés de Noël d'Alsace seront tristement en train de remballer, vous pourrez toujours venir ici à Aubernais jusqu'au 31 décembre. Et ça, c'est magique.
0: Eh bien merci Samuel Goldschmidt à Aubernay, donc pour RTL, reportage et photos à retrouver sur notre site rtl.fr où vous pouvez continuer à voter donc pour élire le plus beau marché de Noël.
1: Et à midi 10, changement de tendance c'est désormais le marché de Barcarès dans les Pyrénées-Orientales qui est en tête, juste devant celui de Kaisersberg dans le Haut-Rhin. La bataille est rude, hein. vous êtes près de 15 000, 15 000 à avoir déjà voté.
0: Vous l'avez écouté pendant 5 semaines sur l'antenne d'RTL il est dans le studio. Bonjour Morad Jabari Bonjour Pascal, bonjour à tous. Dans un instant... Cette question la FIFA doit-elle et peut-elle sanctionner l'Argentine après les gestes déplacés, c'est vrai que ils sont choquants, ils sont d'ailleurs à la limite de la provocation raciste pour certains joueurs après leur titre de champion du monde. À tout de suite, on en parle.
1: Jusqu'à 13h, RTL Midi. Pascal Pro, Agnès Bonfils.